0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 7 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne vraiment au ralenti, question volume par exemple, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera... « Rendez-vous À l'évidence, ça ne peut que monter !» Alors c'était un petit peu le la conclusion euh, de, mon, de ma quotidienne euh, de lundi, c'était qu'on euh, venait de voir euh, l'indice MSCI World battre un septième record historique consécutif, y compris vendredi, hein, où pourtant euh, les chiffres du chômage américain avaient quand même frappé un peu les esprits, pas mal secoué euh, les marchés européens, mais pas les indices US était parvenu à inscrire de nouveau plus haut en séance. Et on est monté vendredi grâce au marché asiatique. hein, Bien sûr, on était en baisse en Europe, on était en baisse aux États-Unis. C'est donc les places asiatiques qui nous avaient permis d'atteindre de nouveaux records. Et puis hier, bah, ça montait euh, en Europe... Et puis aujourd'hui, ça va peut-être monter aux États-Unis. On va peut-être encore battre des records. On est également, bien sûr, à un record absolu de capitalisation mondiale, puisque je crois qu'on est à 140 000 milliards de dollars de capitalisation, c'est-à-dire à peu près... Allez, 80% de plus que euh, le PIB de de la planète. Bref, l'argent continue euh, d'être littéralement aspiré euh, par les marchés d'action, je ne dirais pas au détriment complet de euh, l'économie réelle, mais enfin quand même, on va dire que c'est du 80-20. 80% de la liquidité va dans les marchés et 20%... Euh, euh, va dans l'économie réelle. Eh bien figurez-vous qu'il y a de plus en plus de stratèges, d'analystes, d'économistes qui d'un seul coup réalisent que peut-être eh bien, les liquidités des banques centrales ce sont elles qui font monter les cours et que tant qu'il y aura des liquidités, eh bien le funiculaire haussier continuera de monter. Alors je ne sais pas quand j'ai commencé à évoquer ce funiculaire haussier liées aux liquidités. Je pense que c'était 2014 quand on a commencé à comprendre que la BCE allait prendre le relais de la Fed pour les quantitative easing. Ensuite, nous avons découvert des tas de joyeusetés comme les OMO, comme les TLTRO et autres injections plus discrètes mais néanmoins efficaces de liquidités au jour le jour. Bref les banques centrales ont en fait pris le contrôle complet de la valeur des actifs depuis bah depuis en fait mars 2009 et que euh, Cette régulation, ce pilotage de la valeur des actifs se fait naturellement par l'abondance de liquidités. Le quantitative easing, c'est le moteur de la hausse. Vous faites un parallèle entre les liquidités disponibles et l'évolution du S&P depuis mars 2009. À part le petit épisode correctif de l'automne 2018 où on avait juste euh, légèrement refermé le euh, robinet des liquidités parce qu'on avait remonté un peu les taux aux États-Unis... En Europe, on continuait hein, à, mettre, à mettre de l'argent sous forme euh, de TLTRO, etc. Euh, donc il y a évidemment une concordance parfaite, absolue, depuis maintenant euh, 11 ans, entre la liquidité et l'évolution des marchés. Et eh bien figurez-vous qu'un seul coup, certains sont en train, sont en train d'en prendre conscience et euh, aboutissent à la conclusion que ça ne peut plus que monter. Alors quand les derniers qui pensaient qu'il existait encore un marché, vous savez, un marché, c'est des acheteurs, des vendeurs, un bras de fer homérique entre les boules et les berres. Ceux qui n'avaient pas vu que les banques centrales euh, manipulaient tout ça, euh, agitaient les ficelles depuis une décennie. Quand ceux-là, d'un coup, prennent conscience de comment ça fonctionne, on on va dire que là, vraiment, euh, 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 la... Le moteur et la formule magique de tout cela, c'est complètement éventé. Donc quand tout le monde connaît le tour, généralement le tour perd beaucoup de son intérêt. J'ai l'impression que nous sommes parvenus un petit peu à ce genre de moment où maintenant tout le monde, même les plus naïfs, euh, qui ne voulaient pas voir que euh, derrière les gesticulations du prestidigitateur, il y avait en fait de de la mécanique pure pour faire apparaître des lapins ou faire... euh, euh, Faire disparaître euh, l'assistance, euh, l'assistante dans une, dans une boîte et faire apparaître, je ne sais pas, euh, euh, un guépard à la place. Euh, ceux qui ne voulaient pas voir qu'il n'y a pas de magie mais que de la mécanique, euh, aujourd'hui, euh, ils commencent aussi à s'en rendre compte. Voilà. Donc, euh, je pense que le but du jeu va quand même consister à tirer les cours autant que possible jusqu'à la journée des... 4 sorcières du 17 septembre prochain. Mais on risque d'y parvenir avec des taux qui auront peut-être franchi le cap des 1,36% aux États-Unis, avec des OAT qui auront peut-être, qui seront peut-être repassés en territoire positif. Alors il ne se passera rien vraiment tant qu'on n'aura pas franchi les 0,20% hein, sur nos OAT. Donc euh, voilà, il y a encore un peu de marge. Mais attention donc à l'après 17 septembre prochain... Parce que si on a des taux qui se sont tendus, si on a une once d'or qui a franchi les 1840, ce qui signifie qu'on sera en pleine anticipation inflationniste, les choses pourraient changer. Alors bien sûr, je parle là euh, d'un scénario idéal où on arriverait à terminer le trimestre euh, sur de nouveaux plus hauts absolus. Mais euh, qu'est-ce que nous réservent les marchés On ne sait jamais, ou plutôt euh, si... On a quand même observé depuis pratiquement le, le mois de mars dernier qu'avant chaque échéance, chaque échéance mensuelle ou trimestrielle, il y avait d'un seul coup des retours de papier assez violents. Bon, on l'a évidemment analysé. Euh, pourquoi d'un seul coup les marchés plombent au lieu de terminer au plus haut, le mois ou le trimestre, et bien tout simplement parce que vous avez des gens qui, en même temps qu'ils jouent la hausse des marchés, vendent également de la prime sur des options, et que quand on se rapproche trop du prix d'exercice de la prime, et ben boum, on met un bon coup sur les actions, comme ça, toutes les primes, elles expirent sans valeur, autrement dit, ça gagne sur les deux tableaux, on a quand même gagné de l'argent sur les actions, mais ce n'est pas monté assez vite pour permettre aux euh, aux options vendues, de passer au-dessus du prix où on encaissait la prime. Et voilà, on gagne sur les deux tableaux. C'est un petit peu ça que je vois une fois encore d'ici le 17 euh, septembre. Mais je n'exclus pas euh, qu'on ait finalement de mauvaises surprises euh, juste avant euh, d'arriver à l'échéance. Autrement dit, les plus hauts, on va peut-être les faire entre aujourd'hui, le 7 euh, septembre et le 15 septembre prochain. Voilà. C'est un petit peu le scénario que j'ai en tête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve eh bien, pour une nouvelle quotidienne demain mercredi. Bonne journée.